0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Vad gott att se er alla. Vissa av er såg vi igår på församlingsdagen. Och visst var det underbart. Vi hade det så bra och jag vet att jag själv, det var ju intensivt med mycket aktiviteter och sånt. Men man lämnar ändå så uppfylld, så uppmuntrad och så inspirerad. Och jag känner också en sån stor tacksamhet att få tillhöra en församling och få tillhöra denna församlingen. Det är så väl välsignat med familj, med kristna syskon. När man får stötta varandra, älska varandra, be för varandra, uppmuntra varandra- jag vet inte vad jag hade tagit mig till utan församlingen. Jag är verkligen från djupet av mitt hjärta så tacksam. Yes, det, jag jag kan inte hålla tillbaka det. <trymmen> att säga det. Ehm, idag så kommer jag att predika ifrån romabrevet kapitel 15. Men innan dess så har det ju utlovats en liten missionsberättelse. Så Jag var på missionsresa nu i början av juli detta året. Och jag var i Kenya. Så jag tänkte berätta lite om det. Se om vi kan få första bilden, kanske. Ja, det kommer i alla fall. Men ni kanske undrar vad det är för missionsresa jag pratar om. Så är det så att jag var i Kenya på missionsresa och jag åkte med organisationen Focus on the Harvest. Och det är mina föräldrar, Mats och Marie Bennegrund, som tillsammans med deras vän Gunnar Svensson har en missionsorganisation. Och de är egentligen på olika platser i världen, men... Yes, ehm. Nu för tiden så är det mest i Kenia för att Gud har verkligen öppnat dörrar där. Det finns en som för också öppna dörrar för att få predika evangeliet. Så dit åker vi. och Det är inte första gången som jag är i Kenia. Vissa av er vet att jag sticker dit lite titt som tätt. Jag har varit där sex gånger och första gången var 2018, sommaren 2018. Och när jag åkte dit så grep det verkligen tag i mitt hjärta, när jag fick möta de här människorna och få med be för dem, betjäna dem och älska dem och man får också så otroligt mycket tillbaka och det grep mitt hjärta så mycket att jag liksom inte samma sedan dess jag har liksom inte kunnat inte åka dit utan längtan har varit så stor att jag måste dit jag bara måste dit, jag måste få åka dit jag måste få träffa dem och flertalet av de gånger jag var där var också som student och då tänker man att Är man student kanske man inte har de största möjligheterna att resa. Men Gud är vår försörjare och han är den som förser. Så låt ingenting begränsa dig om du känner en längtan att att åka. För tiden kommer nog aldrig vara riktigt perfekt. Det finns alltid någon omständighet som ställer till det lite. Men för trösta på Gud så kommer han att göra det möjligt. Amen. Yes. Och om jag ska berätta lite om Kenya så är det ju ett land med många olika folkstammar jag tror det är ungefär 42 stycken olika folkstammar och det är nästan som 42 länder i ett land för de här folkstammarna de har olika språk, de har olika kultur tradition, de klär sig olika så om en från en stam möter en annan från en annan stam, så är det inte säkert att de förstår varandra och de ser inte ut som varandra heller och och det pågår också ganska mycket stridigheter mellan de här stammarna. De har en lång, blodig historia av att stjäla boskap, av att döda varandra. Och det blir som en cirkel av hämnd. Så att Många områden är ganska osäkra och människor lever i både hat och fruktan. Det är svårt att tänka sig att det kan hända. 2022 men så är det men dit har vi fått förvaren och nåden att åka och frika evangeliet och det som händer också när människor tar emot evangeliet det är att de vill älska varandra, de vill inte längre stjäla, de vill inte längre döda utan de vill ha fred och det är liksom frukten av evangeliet som verkligen förändrar områden och förändrar nationer och vi kan ta nästa, det kanske rullar här, det var lite suddigt men det går nog att se konturerna i alla fall. Den här resan så var vi uppe i norra Kenya för vi åker till olika stammar på olika resor och också olika delar av landet. Så det är sällan vi åker till samma plats utan det brukar ofta vara ganska olika. Men här resan så åkte vi upp till norra Kenya på gränsen till Etiopien och till Sydsudan och vi var hos en stam som heter turkana ehm, och eh, ska se vilken del vi tar. Ja, så den här bilden är från en av byarna då eller en samlingsplats som vi åkte till så samlas folket och jag har träffat turkana stammen ganska många gånger tidigare Tycker det är ett underbart folk. De har också tagit in mig och min familj i sin stam och gett mig ett namn. Så att när jag är där så är det ingen som kallar mig för Sara utan då är det Ashwa som gäller. Och det betyder vattenkälla och det är ett namn som jag älskar och tycker så mycket om att få höra. Och varje resa så lär man sig nya saker. Och den här resan så fick jag lära mig någonting som jag inte riktigt har förstått tidigare- Och det är att i de här stammarna, för de bor så långt ut, det är väldigt långa resor för att kunna nå dem. Att ens komma dit. Det är flera timmar i bil på vägar som inte är vägar. Då förstår ni att de har ju också svårt att ta sig till samhällen där det kanske finns sjukvård eller sådana här saker. Så det är så att häxdoktorerna har väldigt, väldigt stor makt i de här stammarna. Har det ett problem? Det är inte till vårdcentralen. Det går. Det är till häxdoktorn. Jag såg så många som hade, de hade små armband av getskin, och Vissa var insmetade i lera i olika färger. Och då, var det att då hade de gått till häxdoktorn för att de hade ett problem. och Då genomgått en ritual för att lösa det här problemet. Och häxdoktorerna de, de blir ju rika på folks problem. För då får de ta emot lite boskap och sånt där. som Tack för hjälpen typ, som betalning. Ehm. Och där får vi predika evangeliet och vi får också predika Jesus som vår läkare. Eh, och det var något som jag hade på hjärtat och det i nästan varje by som vi kom till. Jag delade ett enkelt vittnesbörd om hur Jesus helade mitt knä. Eh, och Hur jag sedan berättade det vittnesbördet för någon annan som vi också bad för och som också blev helad. så Hur, hur Jesus är vår doktor och också hur tron kommer av, av predikan och det var så häftigt att få dela det. Jesus är er frälsare, eran er vän, er konung, er herre och också eran doktor och sen att få be för människorna. Det är underbart. och i en av byarna som vi var, då hade vi möte. Och då har vi det syns inte på den bilden, men vi har som stora högtalare. Så att det hörs långt. Det är mycket ljud det hörs långt. Så vi tar ju med oss dem. Och efter mötet så var det ett gäng unga män som kom fram. Jag tror det finns en bild på det. Om det går att, att se. Ja, i alla fall. Det var ett gäng unga män som kom fram. Och de hade inte varit med på mötet. De hade inte varit där. Men de hade hört från högtalarna. De hade hört evangeliet predikas. Så de kom och sa, de grep tag i min pappa då och sa, vi är stora syndare, vi behöver bli frälsta. Så då bad de frälsningsbönen där och då. Och det är de ni ser här, där står de och ber. Och det här, det är inga små grabbar, jag tror inte, de här, de här bråkar man inte med helt enkelt. Men de fick en sån synd när de hörde evangeliet och bara det här måste vi ha, det här måste vi ha tag på. Så de ni ser här, deras syskon i, i Kristus, <laughs> Amen. Så det är så häftigt. Och, ja, på ett annat ställe så hade vi också möte och det var många som blev frälsta. Och då fanns det vatten i närheten och det finns oftast inte vatten någonstans för det är typ semöken så det är otroligt torrt. Men då ville de bli döpta. Där och då. Så det var ungefär 70 stycken som det döpte. Så vi gick helt enkelt till plats där det fanns lite vatten. Jag tror det finns bild på det också. Och eh, Eftersom att det var enda stället som det fanns vatten så var det en massa jätter också som skulle Så Vi hade på bland jätterna som <laughs> drack vatten. Men glädjen var stor. Ehm, och det var underbart. Nej, det var inte högt vatten. Man fick ju liksom huka sig. Det var... Eh, Ja, inte särskilt klart vatten heller, det är ehm, och sådär. Eh, ja, när människor blir frälsta så kopplar vi också dem till en lokal vad ska man säga, overseer så att det startas församlingar. Ehm, och så kopplar vi dem också så att de kan få träning Så det är inte bara att fördika ordet. Utan också att se till att de får växa i tro Bli lärjunga tränade Så det som vi också gör ja men Här ser ni, ni getten där det, jag kan se, det där är bara en av flera Det var många Många getter Så här är ja en turkana som, som döps um, ja, Men vi planterar församlingar Och bygger också byggnader Kyrkbyggnader som också fungerar som skolor Och gräver brunnar och så um, Och Jag är så tacksam över vad Gud gör. Och också tacksam över att ni har stått med i det. Jag känner mig alltid så buren i bön när jag är där. Och saken är den att de områdena vi åker till. det Det är tuffa resor. Det är inga lätta områden att komma till. Det är inga säkra områden att komma till heller. När vi var där uppe i norra. Alltså man såg ju automatvapen till höger och vänster. De åker där på sin motorcykel med ett gevär och även på mötena så la folk av sig sina vapen liksom, och då är det ju att de är beredda att försvara sig mot andra stammar helt enkelt men vi är liksom inte inte så oroliga för vi tror på Guds beskydd. så när vi skulle tillbaka till Sverige och var på flygplatsen i Nairobi skulle vi ta en taxi på flygplatsen och då pratade man lite med taxipapören och han frågade så. ja var har ni varit någonstans? Och vi sa, ah, vi har varit i Locky Town i, i norra Kenya. Och han var, va? Har ni varit där? Liksom, Vad har ni gjort där? Och så sa han, då måste ni väl ändå ha haft security. Säg mig att ni har haft security om ni har varit där. Och då sa vi, nej, nej, vi har inte haft någon security. Men vi har haft Guds beskydd. Vi tror på Guds beskydd. Alltså den mannen kunde inte tro sina ögon Och han sa det bara. Jag hade aldrig kört dit. Alltså, om någon hade bett mig att köra dit. Jag hade inte gjort det. Jag hade inte kört dit. Men där öppnar Gud dörrar. Och där predikas evangeliet. Och där blir människor frälsta. Det är så häftigt. Kan vi få en, en video? Tror du den kan komma? dans och glädje. Okay, so this one is so good det är turkana stammen In action Så att det är också så när man kommer till en plats Då välkomnar de en med dans och musik Och det är på den här platsen där vi döpte Så många, detta är precis innan vi går Till dopstället Så här har människor tagit emot Jesus Man hoppar och dansar och gläds Tillsammans, och jag tror att det är Bland det bästa jag vet Det är jobbigt att hoppa så mycket, men det är väldigt kul också Det är sån glädje Halsbanden Ja, de har ju väldigt många halsband och väldigt vackra. Men det är liksom det som är specifikt för deras stam. Det är som deras mode, kan man säga. Så ja, det är det. Och vissa kanske ni ser har som en det som en ring av metall. Och det betyder att de är gifta. Så det är det. Men de andra smyckena är ju liksom utsmyckning. Så. Men ja, de ni ser det också ära syskon i Kristus. Yes. Men då har jag berättat lite om Kenya. Då har ni fått höra lite om Kenya. Mm. Och det är också så, om det är någon som vill höra mer. Det är bara att grabba tag i mig efteråt. Eller när ni ser mig så berättar jag gärna. För att detta är något som jag verkligen har på mitt hjärta. Så Yes. Och nu tänker jag att vi gräver oss in i Guds ord. Så brevet, kapitel 15 från vers 1 till 21. Och jag kommer läsa alla verserna och sen så kommer jag att predika utifrån det. Yes, och titeln på kapitlet är uppmaning till tålamod och enhet eller Tänk på andra, beroende på vilken översättning man läser. Och det står. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en ska tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus känner inte sig själv, utan som det står skrivet. Dina smädares smädelser förlöver mig. Allt som har skrivits tidigare är skrivet i vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristus Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Och han hjälper oss också att vara eniga. Och vidare står det. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löfterna till färderna. Och att hedningarna har fått pris av Gud för hans bramhettighet som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk och på ett annat ställe. Lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja, Isajs is rot, han som står upp för att regera över folken. På honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andens kraft. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag har fått från Gud. Jag är Kristi Jesus-tjänare bland hedningarna. i helig prästtjänst för Guds evangelium. Så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot. Helgat genom den heliga ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig. För att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där kristig namn ännu inte är känt så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet de som inte har fått budskapet om honom ska se och de som inte har hört ska förstå. Um. Och som jag sa innan, i vissa bibelöversättningar så är titeln på kapitlet Tänk på andra. Och om man ska sammanfatta alla de här verserna till en sak så är det just det att tänka på andra, att sätta andras bästa före sitt egna och att tjäna varandra till uppbyggnad. Att leva i enhet och leva i harmoni med varandra. Och verkligen det att att sätta andra före sig själv, att tänka på andra och Saken är den att det står ju i väldigt kontrast till dagens kultur. För att dagens kultur idag handlar om egen kärlek, self-love, att sätta sig själv först, att se till sina egna behov och egentligen få det man vill ha. Um, bara, men om du vill ha det, klart du ska ha det det spelar ingen roll vad det kostar någon annan för du förtjänar det du förtjänar det um, och liksom är det någon som inte håller med dig eller är det någon som har sårat dig de är toxic bara, ta bort dem ur ditt liv, du behöver inte ha med dem att göra lyssna bara på det som, som liksom bygger upp det eller folk som håller med dig uh, och det är inte så mycket nåd i det men det är det som samhället på sätt och vis uppmuntrar och det är också ett själviskt eh, tänkande. Och det är också så här att, att, att se egen kärlek och att människor ska vara egenkära. Det är någonting som, som vi kan vänta oss. För i andra Timotheus kapitel 3 eh, så står det. Eh, du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, kära skrytsamma. Stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga Skvallriga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda Falska, hänsynslösa och högmodiga De kommer att älska njutning mer än Gud Och ha ett sken av gudsfruktan Men förneka dess kraft Det här är inga roliga grejer Men det är sådant som vi också ser i samhället idag Och jag tror att det är så här att människan förs liksom någonstans med instinkten av själviskhet, i alla fall sen syndafallet så är det så, om man tänker på ett litet barn, en baby, de ser ju bara till sina egna behov är de hungriga, då kommer de att skrika tills de får mat, det spelar liksom ingen roll vad klockan är, det är mitt i natten och föräldrarna sover, det är så att de kommer bry sig, de kommer skrika för de är hungriga, de ska ha mat och de ska ha det nu visst är det för de som är föräldrar tänker jag i alla fall Um, så att det är liksom någonstans um, instinkten. Och när jag var liten och kanske var lite så här själv, jag ska ha ah, ah, Det här vill jag ha. Liksom. Så kunde min pappa reta sig lite med mig och säga: ah, Alla bara tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. <laughs> och det är, det är ganska roligt. Um, och det här att, att bara tänka på sina egna behov och kanske sådär, det är egenskap som egentligen tillhör tidig barndom och någonting som vi ska och bör eh, växa upp ifrån men det är också, som jag sa innan det budskapet som samhället någonstans pumpar ut och vi köper det, för det låter väl ändå ganska bra <laughs> att sätta sina egna behov först liksom, det låter, det låter vettigt det måste väl ändå vara Vägen till, till sann liksom eller det här. Att, att må bra. Det måste väl ändå vara lösningen, tänker man. Att liksom se till att man får precis det man vill ha, precis när man vill ha det, vad den kostar. Men saken är den: att, att leva för att liksom tillfredsställa sig själv och sina egna behov, och att leva i själviskhet för sig själv, det kommer aldrig ge san tillfredsställelse, glädje eller frid för att vi är ju inte skapade för att leva för oss själva vi skapade för gemenskap med Gud och vi skapade för att älska och betjäna andra och utbreda Guds rike i Bibeln står det som i detta kapitlet tänk på andra sätt andra före dig själv tänk på andras bästa <laughs> och det är en sån kontrast till samhällets budskap, men jag tycker att Bibeln som alltid, det är en sån frisk fläkt. Det är så bra, det är en sån sanning. Och bara, yes, Guds ord är så gott. Som du står i vers två. Var och en ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänar inte sig själv. Och i vers sju, ta därför emot varandra. Så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Det är lite annat än att bara tänka på sig själv. Amen. Men jag vill också när jag pratar om detta så vill jag vara tydlig med att det finns en balans. Det är också viktigt att ta hand om sig själv och ta hand om sin kroppsinne och själ. Liksom. Och behöver man vila då vilar man. Och sådär, det är viktigt att ta hand om sig själv. Och jag tänker att vi inte ska bli för lagiska eller religiösa så investera i dina hobbies jag tror att vi kan tjäna Gud genom de gåvorna som han har gett oss kanske är det så att du drömmer om att starta ett eget företag eller du har ett eget företag det kräver ganska mycket tid och engagemang, men det kan också vara någonting som blir till en stor välsignelse för samhället, eller en stor välsignelse för andra, kanske kan du anställa många som inte skulle ha haft arbete annars, så Eller är det kanske så att du drömmer om att fortsätta utbilda dig så att du liksom kan påverka samhället på det sättet? Det kräver också tid och engagemang. Men det är också ett sätt att välsigna andra. Så våga drömma stort i det. Och våga gå i det som Gud leder dig i. För att det kan bli en stor välsignelse för andra. Och det gäller även våra hobbies. Jag har ett exempel där. Min... Hobby. Många av er som känner mig vet om det. Min hobby är styrketräning. Närmare bestämt styrkelyft. Så det är knäböj, det är marklyft, det är bänkpress. Och jag tycker det är så galet roligt. Det är så kul att bara nöda in sig på det. Jag tycker att det är jättekul. Och det är liksom min hobby. Det är något som jag menar, är rekreation för mig. Och som jag sa, något att nöda in sig på. Men det är också något som har blivit en välsignelse i mitt liv. Både för mig och för andra. Till exempel på missionsfältet, det, det signa mig att liksom vara stark för att jag pallar med de här tuffa resorna. Jag orkar liksom hoppa högt och länge med människorna som jag är där för att, för att betjäna. Och på så vis har det verkligen välsignat mig. Det har också välsignat mig i mitt yrkesliv. Jag jobbar med socialt arbete, jobbar med psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet. Och träningen har blivit ett sätt att, att koppla med människor som jag möter. Något lite lättsamt att bonda över, att, att prata om. För det är inte alltid läge att dyka ner i problemen och bara se en individ som, som ett problem eller någon med missbruk, utan man kan få vara en, liksom, en vanlig person och få Få dividera om det är bättre med ett högt repsantal eller ett lågt repsantal. Det är liksom ett sätt att bonda. Och sen kanske jag går och tränar med någon klient. Då blir det också en stund att få spendera tid, att få så so in i någons liv. Att få uppmuntra, både i träningen, liksom, bra jobbat, men också att typ i vilan få prata lite och, och uppmuntra och berätta för människor att ja, men det, det kanske inte har gått bra fram tills nu, men du har. En framtid och ett hopp. Det kommer gå bra för dig. Så det blir också ett sätt att få uppmuntra andra människor. Och jag tror att att vi kan betjäna andra människor i de gåvorna som Gud har gett oss. På sätt som kanske inte känns andliga. För hur andligt känns träning. Det känns kanske inte jätteandligt. Men det kan också vara en form av gudstjänst. Och också ett sätt att älska och vilja andra. Och Gud har också gett dig gåvor. Kanske inom ditt yrke eller en hobby som du tänker att Men det här kanske bara är för mig. Men det behöver inte vara det utan det kan också vara något som du vill signa andra med. och Jag tror att Gud vill använda oss i det och att vi kan tänka på andra i det. Och betjäna andra i det. Och det är som på lägret så pratade vi om de olika gåvorna. Och jag tyckte att det var så otroligt uppmuntrande och inspirerande att höra om de olika gåvorna. Till exempel att profetera, att, att uppmuntra, att lära ut, att ge. Och jag tror att Gud har gett oss av de gåvorna att vi inte ska vara rädda för att gå ut och betjäna i dem. Och att vi ska sätta vårt fokus till att, men Gud, vem kan jag betjäna idag med de gåvorna som du har gett mig. Då går jag till del två nu och det är från vers 14 till 17. Ska vi se här. Och det står apostelns uppdrag. Mina bröder för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ännu har jag delvis skrivit ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er- för att påminna er i kraft och den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesus-tjänare bland hedningarna- i helig prästtjänst för Guds evangelium- så att hedningarna blir ett offer- som Gud med glädje tar emot- helgat genom den heliga ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus- i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat- än det som Kristus har gjort genom mig- för att föra hedningarna till lydnad- genom ord och gärning- Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt om ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Och Paulus, han uppmuntrade församlingen att de hade det som krävdes för att uppmuntra varandra och för att bygga upp församlingen. Det tror jag att vi också har. Och sen är det också det Paulus. Jag tror vi alla kan vara överens om att han gjorde stora saker i Guds rike. Och att Gud verkade mäktigt genom honom. Men han, han berömdes inte av sig själv. Han visste att det inte var genom egen kraft. Men han var inte heller rädd för att låta Gud använda honom och göra stora saker. Jag upplever det som att han inte alls hade fokus på sig själv. Han tyckte inte att han var för mycket och han begränsade liksom inte Gud vad han kunde göra genom honom och jag tycker det är väldigt föredumligt för att ibland så tror jag faktiskt att att själviskhet eller ett kanske självcentrerat tänkande det kan faktiskt hindra oss från att gå ut i det som Gud har kallat oss till och att betjäna andra och man kanske inte tänker det som Själviskhet. Men det kan också vara en osäkerhet. Man tänker att vad ska andra tänka om mig om jag gör det där? Kommer de tänka att jag har det som krävs? Eller kommer de tänka att jag är en pajas typ, och jag är bort med? Eller kommer de tänka, vem tror den personen att, att den är? Kommer de tänka att jag har fel? Man kanske tänker att jag vågar inte vittna. Jag vågar inte bekänna den här människan. Och, och så. Det kan vara så lätt att Fokusera på sig själv. Fokusera inåt istället för det som Gud kallar oss till. Och jag vet själv, för några månader sedan så talade Gud till mig om det uppenbarade för mig att ibland så lär jag osäkerheter begränsa vad han kunde göra i mig och genom mig. Och det vill inte jag. Jag vill att Gud ska kunna verka. Jag vill inte hindra honom. Och saken är den att vi har faktiskt dött bort från oss själva. Och dött bort från vårt kött. Så vi behöver inte leva i själviskhet eller i ett självcentrerat tänkande. För vi har dött bort från det. Det står i Galater bredvid 2. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vi har dött bort från oss själva. Det är inte längre vi som lever utan det är Kristus som lever i oss. Så ibland om man möter det motståndet, man vill vittna eller man vill ta ett steg. Men ens osäkerheter hindrar den. Då får man påminna sig om det. Nej, vet du vad? Jag har faktiskt dött bort från mig själv. Det är inte längre jag som lever. Det är Kristus som lever i mig. Amen. Och det finns en predikant som heter Andrew Womack som jag gillar. Han är väldigt rak och tydlig. Nästan lite brutal sådär. Det är ingen sugarcoating av någonting. Och han har en bok som handlar om... Just det här att vara självcentrerad. Det är en jätteliten bok. Det är nästan bara en broschyr. Och det är hans minst sålda bok. Jag tycker det är jättekomiskt att den boken är hans minst sålda. Det är, liksom, det är ingen som vill känna sig vidare. Den behöver vi inte läsa. Men de andra böckerna de, de kan vi ju köpa istället. Ja, jag tycker det är jättekul i alla fall. Och i den boken så har han en liknelse om just det här med att vara bort från sig själv. Och det är en ganska brutal liknelse. Men också talande. Den är väldigt tydlig. Och ja, vi har det bort från oss själva. Och en död människa eller ett lik bryr sig liksom inte om vad någon annan säger eller tycker. Man kan liksom förolämpa ett lik eller säga vad äh, vem tror du att du är? Men det kommer inte att hända någonting, det, det påverkar liksom inte. Så en brutal bild, men ändå talande om hur vi har det bort från oss själva. Och Kristus lever oss och vi lever för honom. Så det är nog bra att påminna sig själv- Lite då och då. För den här själviskheten vill jag gärna krypa tillbaka. Det är som någon instinkt som var nej, jag drar bort från det där. Jag tror att vi behöver flytta fokus från oss själva från vad samhället uppmanar oss till och från vad vi själva kanske känner <laughs> ibland och sätta fokus på Jesus och också vända vår blick till andra och se människor som som Jesus ser dem och älskar dem, så som han älskar dem. Och och ställa sig frågan Men Gud, hur kan jag betjäna de här människorna som är framför mig, bakom mig, bredvid mig, runt om mig? Hur kan jag väl signa dem som är på min arbetsplats? Hur kan jag väl signa mina grannar? Hur kan jag väl signa mina vänner, min familj? Jag tror vi behöver ställa oss den frågan. Hur kan jag betjäna med de gåvorna jag har fått Och också kanske de intressen jag har. (laughs) För allt som vi gör, det gör vi ju för Gud. (laughs) Vad vi än äter eller dricker, allt vi gör, det gör vi för Guds ära. Så hela vårt liv är ju för Guds ära. Så jag vill verkligen skicka med det. Att ställa frågan. Gud, fyll mig (laughs) med din kärlek. Och vem kan jag betjäna? Idag, och eh, han kommer att leda dig. Eh, och det är gott att få älska och tjäna varandra eh, med Guds kärlek. Så eh, det finns egentligen så mycket mer att hämta från Romabreber 15. Men detta är det jag hade på hjärtat, så detta är vad jag delade. Eh, och jag tänker att vi kan ta en stund med den lovsångerna sjunger att bara. Men här ni oss till Gud. Kanske du vill komma in för Gud och erkänna att du behöver det bort från dig själv. Och kanske med erkänna för honom att du har begränsat honom på vissa områden. Och bara ge det till honom och låta honom fylla dig med sin kärlek, sin frid och sin heligande. Eller så ställer du frågan, Gud vem kan jag betjäna just nu? Och kanske är det att, att be för den personen som är bredvid dig. Så yes, låt oss prisa Herren. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samling för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!